0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid auch gut in den Dezember gestartet, habt vielleicht schon eure Weihnachtsdeko rausgeholt und vielleicht ja sogar schon einen Weihnachtsbaum ich wollte euch nur kurz erzählen, dass ich jetzt angefangen habe, auch Meditationen zu erstellen und die bei YouTube hochzuladen. Also schaut gerne mal in der Beschreibung vom Podcast und checkt die Meditation aus und sagt gerne mal Bescheid, wie ihr sie findet. Und falls ihr sie gut findet, folgt mir doch gerne auch auf YouTube. Ich habe übrigens auch überlegt, ob ich die Bücher, die ich vorgelesen habe, also hier im Podcast, vielleicht nochmal als ganzes Stück hochlade. Also im Endeffekt das Intro und Outro rausnehme und dann bei YouTube beispielsweise hochlade. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr dazu steht, weil dann könnte man theoretisch ja den Podcast einfach laufen lassen für Stunden, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die neue Folge würde nicht nach 20 Minuten beginnen. Aber ja, sagt gerne mal, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir natürlich bei Instagram oder per Mail schreiben oder einfach als Kommentar bei YouTube. In diesem Sinne, lasst uns direkt wieder zu Balthasar Gracian übergehen. Wir sind beim Aphorismus 192. Friedfertig leben, lange leben. Um zu leben, leben lassen. Die Friedfertigen leben nicht nur, sie herrschen. Man höre, sehe und schweige. Der Tag ohne Streit bringt ruhigen Schlaf in der Nacht. Lange Leben und angenehm Leben heißt für zwei Leben und ist die Frucht des Friedens. Alles hat der, welcher sich aus dem Nichts macht, woran ihm nichts liegt. Keine größere Verkehrtheit als sich alles zu Herzen zu nehmen. Gleich große Torheit, dass uns das Herz durchbohre, was uns nicht angeht und dass wir uns nicht kümmern wollen um das, was wichtig ist für uns. Das ist natürlich ein richtig, richtig guter Aphorismus hier wo, finde ich, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Also einmal, ne, dass so dieser Seelenfrieden und diese Friedfertigkeit auch ein Schlüssel zur Glückseligkeit ist, meiner Meinung nach. Wie er ja auch hier sagt, ne, der Tag ohne Streit bringt ruhigen Schlaf in der Nacht. Und wenn ihr das mal so auseinandernehmt, Ruhiger Schlaf in der Nacht ist einer der wichtigsten Sachen, die zu so einer Gelassenheit und auch zu so einer mentalen Stärke führen. Weil wenn ihr nachts nicht gut schlaft, werdet ihr automatisch gereizter und emotionaler auch am nächsten Tag. Das ist übrigens das, Be äh, das, das Ähnlich, oder ähnlich wenn, wenn ihr Alkohol trinkt, dass ihr am nächsten Tag vielleicht sogar einen Kater habt, aber automatisch gereizter und emotionaler seid. Und dann kommst du natürlich, wenn du nachts nicht schläfst, mental gereizter bist und so weiter, in so einen Teufelskreis, weil du dann eher wieder anfängst, einen Streit zu machen. Ja, und gleichzeitig, dass man sich eben keine Sachen zu Herzen nehmen soll, die ja nichts angehen. Und auch da finde ich, probiert es mal selber aus, euch von Dingen zu distanzieren, die euch vielleicht im alltäglichen Leben stark beschäftigen. Es gibt ja Leute, die sich sehr, sehr stark mit Nachrichten beispielsweise beschäftigen. Also tagtäglich sich von... Ja, meistens den negativen Schlagzeilen eben auch, ja, beeinflussen lassen. Und wenn ihr zu, oder wenn ihr so eine Person seid, dann probiert mal aus, zwei Wochen komplett auf Nachrichten zu verzichten. Und ihr werdet sehen, dass ihr erstens deutlich entspannter lebt und zweitens irgendwie auch nichts vermisst. Weil wir meistens Nachrichten lesen, einfach nur um Nachrichten zu lesen, aber ganz, ganz oft, die uns gar nicht in unserem alltäglichen Leben beschränken beziehungsweise auch, also nicht affektieren, aber einen Effekt auf uns haben. Und dadurch verändert sich ja auch nichts wirklich. Wenn wir diese Nachrichten nicht lesen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich ausgenommen von wirklich großen Ereignissen wie einer Wahl oder irgendwelchen Kriegen und so weiter. Aber ich kann euch das ganz, ganz stark ins Herz legen. Weiter geht's. Dem aufpassen, der mit fremden Angelegenheiten auftritt, um mit der eigenen abzuziehen. Gegen die List ist die beste Vormauer die Aufmerksamkeit. Für seine Schliche eine feine Nase. Viele machen aus ihrer eigenen Angelegenheit eine Fremde. Und ohne jeden Schlüssel zur Ziffernschrift ihrer Absichten wird man bei jedem Schritt in den Fall kommen, den fremden Vorteil zum großen Schaden seiner Hand aus dem Feuer holen zu müssen. Von sich und seinen Sachen vernünftige Begriffe haben. Zumal beim Antritt des Lebens. Jeder hat eine hohe Meinung von sich. Meisten aber die, welche am wenigsten Ursache haben. Jeder träumt sich sein Glück und hält sich für ein Wunder. Die Hoffnung macht die übertriebensten Versprechungen, welche nachher die Erfahrung durchaus nicht erfüllt. Dergleichen eitle Einbildungen werden eine Quelle der Qualen, wenn einst die wahrhafte Wirklichkeit die Täuschung zerstört. Der Kluge komme solchen Verirrungen zuvor. Er mag immerhin das Beste hoffen, jedoch erwarte er stets das Schlimmste um was kommen wird, mit Gleichmut zu empfangen. Zwar ist es geschickt, etwas zu hoch zu zielen, damit der Schuss richtig treffe, jedoch nicht so sehr, dass man den Antritt seiner Laufbahn darüber ganz verfehle. Diese Berichtigung der Begriffe ist schlechterdings notwendig, denn vor der Erfahrung ist die Erwartung meistens sehr ausschweifend. Die beste Universalmedizin gegen alle Torheiten ist die Einsicht. Jeder erkenne die Sphäre seiner Tätigkeit und seines Standes dann wird er seine Begriffe nach der Wirklichkeit berichtigen. Zu schätzen wissen. Es gibt keinen, der nicht in irgendetwas der Lehrer des Anderen sein könnte. Und jeder, der Andere übertrifft, wird selbst noch von jemandem übertroffen werden. Von jedem Nutzen zu ziehen verstehen, ist ein nützliches Wissen. Der Weise schätzt alle, weil er in jedem das Gute erkennt und weiß, wie viel dazu gehört, eine Sache gut zu machen. Der Dumme, Verachtet alle, weil er das Gute nicht kennt und das Schlechtere erwählt. Auch ein schöner Punkt. Und ich finde, den kann man auch ganz, ganz toll in sein eigenes Leben übertragen. Und zwar generell so, dass ihr in jede Beziehung und ja, in jede Interaktion mit anderen Menschen immer das Mindset behaltet, dass ihr von den anderen Menschen lernen könnt. Und das eben übertragt auf egal, wer da vor ihr steht. Und ich verspreche euch, dass erstens die Konversation leichter werden und zweitens ihr ganz, ganz sicher auch neues Wissen mitnehmt, egal von wem. Auch wenn ihr denkt, ihr seid schlauer als die andere Person oder was auch immer. Probiert's einfach mal aus. Weiter geht's. Seinen Glückstern kennen. Niemand ist so hilflos, dass er keinen hätte. Und er ist unglücklich, so ist es, weil er ihn nicht kennt. Einige stehen bei Fürsten und Mächtigen in Ansehen, ohne zu wissen, wie oder weshalb. Als nur, dass eben ihr Schicksal ihnen diese Kunst leicht machte wobei der Bemühung bloß das Nachhelfen lieb. Andere besitzen die Gunst der Weisen. Mancher fand bei einer Nation bessere Aufnahme als bei der anderen und war in dieser Stadt lieber gesehen als in jener. Ebenso hat man oft mehr Glück in einem Amte oder Stand als in den übrigen. Und alles dieses bei Gleichheit, ja, einerleiheit der Verdienste. Das Schicksal mischt die Karten, wie und wann es will. Jeder kennt seinen Glückstern, eben wie auch sein Talent. Denn Hiervon hängt es ab, ob er sein Glück macht oder verscherzt. Er wisse, seinem Stern zu folgen, ihm nachzuhelfen und hüte sich, ihn zu vertauschen. Denn das wäre, wie man den Polarstern verfehlt auf welchen doch der nahe kleine Bär hindeutet. Sich keine Narren auf den Hals laden. Wer sie nicht kennt, ist selber einer, noch mehr der, welcher sie kennt und nicht von sich abhält. Für den oberflächlichen Umgang sind sie gefährlich, für den Vertrauten verderblich. Und wenn auch ihre eigene Behutsamkeit und fremde Sorgfalt sie eine Zeit lang in Schranken hält, so begehen oder sagen sie zuletzt doch eine Dummheit. Und haben sie so lange gewartet, so war es, damit sie desto ansehnlicher ausfiele. Schlecht wird es fremde Ansehen unterstützen, wer selbst keines hat. Sie sind sehr unglücklich, welches das der Nahheit beigegebene Leiden ist und sich mit ihr wechselseitig ausgleicht. Nur eines ist an ihnen so übel nicht. Und das ist, dass, obgleich sie für die Klugen von keinem Nutzen sind, sie hingegen von vielem für die Weisen teils zur Erkenntnis, teils zur Übung. Sich zu verpflanzen wissen es gibt Nationen, die um zu gelten versetzt werden müssen. Zumal in Hinsicht auf hohe Stellen. Das Vaterland ist allemal stiefmütterlich gegen ausgezeichnete Talente. Denn in ihm, als dem Boden, dem sie entsprossen, herrscht der Neid. Und man erinnert sich, Mehr der Unvollkommenheit, mit der jemand anfing, als der Größe, zu der er gelangt ist. Eine Nadel konnte Wertschätzung erhalten, nachdem sie von einer Welt zur anderen gereist war. Und ein Glas, weil es in ein anderes Land gebracht worden, macht den Diamanten gering geschätzt. Alles Fremde wird geachtet, teils, weil es von Ferne kommt, teils, weil man es ganz fertig und in seiner Vollkommenheit erhält. Leute, hat man gesehen, die einst die Verachtung ihres Winkels waren und jetzt die Ehre der Welt sind hochgeschätzt von ihren Landsleuten und von den Fremden, von jenen, weil sie von weitem, von diesem, weil sie sie als weiter sehen. Nie wird der die Statue auf dem Altar gehörig verehren, der sie als einen Stamm im Garten gekannt hat. Sich Platz zu machen wissen als ein Kluger, nicht als ein Zudringlicher. Der wahre Weg zu hohem Ansehen ist das Verdienst und liegt dem Fleiße echter Wert zugrunde. So gelangt man am kürzesten dahin. Bloße Makellosigkeit reicht nicht aus. Bloßes Mühen und Reiben ist unwürdig. Denn dadurch langen die Sachen so mit Kot bespritzt an, dass der Ekel ihrem Ansehen schadet. Die Sache ist ein Mittelweg zwischen Verdienen und sich einzuführen verstehen. Ja, und damit sind wir wieder am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Ich fand es echt schön, dass diesmal so viele praktisch anwendbare Aphorismen dabei waren. Wir sind übrigens mittlerweile bei 60% angekommen des Buches. Also so langsam aber sicher können wir schon wieder überlegen, was wir als nächstes lesen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren zweiten Advent. Wir hören uns. Bis bald.